0: Ei, se liga, o reino está no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Então, por isso, o trabalho não é sobre pregar sobre como que as pessoas vão acessar uma nova denominação... Ou como que elas vão se encontrar num determinado grupo Ou como que elas vão fazer para congregar numa nova congregação Mas sim, as mesas, né? É sempre em função de reconciliação E não em função de uma jornada proselitista
1: Eu gosto muito de lembrar daquela música dos Arrais, né? O que Cristo oferece, ele é Então eu não tô indo lá oferecer um serviço Eu tô indo lá oferecer eu Mariana, Cristo Mariana E entregar quem eu sou
0: Fala galera, Graça e Paz, coisa maravilhosa. Mais um dia aqui nessa cidade, Vila Velha, é, amparado por esse ar condicionado que nos permite gravar mais um programa, mais um episódio na estrada para você. E hoje não é diferente. Eu quero lembrar você que basicamente você, se você não entrou no grupo do Telegram. No canal do Telegram Significa que você ainda não sabe tudo sobre a gente Então quero te lembrar de você entrar lá No Instagram do podcast Metanoia Você vai ter o um link da bio. Você clica nesse link na página principal, ali na entrada da, da, da home do, do Instagram do podcast Metanoia, e você vai encontrar vários links ali, um deles está escrito na estrada, você clica lá, acessa o Telegram e clica em entrar, não esquece de clicar em entrar, beleza? É muito importante para que você esteja na nossa comunidade ali virtual, é, onde Mariana e eu postamos... Quase todos os dias postamos alguma coisa a respeito do que estamos vivendo por aqui e eu não posso também deixar de lembrar você de mandar um e-mail para podcastmetanoia.gmail.com com suas perguntas, com suas dúvidas, afinal é você que participa e compõe esse programa também com, com certeza. Ahm... Um Quero lembrar vocês também que na terça-feira nós temos o programa do Metanoia que vai ao ar com o Gabriel Zambianco e Lucas Wilches. Se você não ouve na terça-feira, eu quero pedir para você voltar lá também. Tem outras perguntas que a gente responde por, por lá, reflexões, coisas legais que a gente conversa por ali também. E isso acontece todas as terças-feiras. Hoje é sexta-feira, mais uma sexta-feira que a gente vem conversar com você aqui. E a pergunta que a gente vai responder hoje é uma pergunta que foi enviada é, por e-mail para nós E essa pergunta diz Como são as viagens missionárias? Como são as viagens missionárias? Como que é isso? Como que acontece essas viagens missionárias? E como que elas se desenvolvem Ao longo do ano Com vocês? Mariana, Mariana Viagem missionária, Mariana Você é mais empolgada do que eu Naquela entrada lá com hora, hora, hora Eu vou ter que me apropriar do seu Hora, 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 senão não vai dar certo O que você acha, Mariana?
1: Ai ai, muito bom, muito obrigada pelo elogio minha empolgação. É uma virtude que eu estou trabalhando, não é um tom natural assim, mas assim, até aqui nos ajudou o Senhor para que eu transmitisse né, o pouco que eu tenho, <risos> o pouco de empolgação que eu guardo, eu, eu deixo para vocês aqui na sexta-feira. É, mas indo à sua pergunta, Rô, eu acredito que viagem missionária, para falar nisso, para falar bem do nosso jeito de enxergar a viagem missionária, é bom a gente já dizer que, digamos que ela é menos hum, menos glamourosa, glamourosa não é uma boa palavra, menos solene, talvez, eu não sei bem explicar, mas definitivamente ela é diferente do que se concebe naturalmente como uma viagem missionária, que você já imagina aquela pessoa que abdicou, que vai para um país... É estranho, com uma língua diferente, vai levar uma vida muito sofrida, talvez ser preso, com a possibilidade de nunca mais voltar, porque vai para um lugar onde ela, a igreja é perseguida. É? E tem uma série de questões lá, de padrões culturais diferentes, que é aquela pessoa que domina outros idiomas tem capacidade de se adaptar a qualquer lugar. E todo aquele perfil que normalmente uma igreja envia, né? Um missionário passa para sofrer pelo evangelho. E não que a gente não sofra, né? Mas a gente acabou criando um estilo, eu poderia dizer de fazer viagens missionárias que não é muito comum eu pelo menos nunca tive notícia é, de outro grupo que faz missão ou encara a missão do jeito que a gente vê eu não estou aqui falando sem lugar de fala algum porque não participo né, muito do meio evangélico Então, ah, mas eu não tenho muito como explicar mas eu diria que eu vejo que tem esses dois padrões de missão tem o missionário transcultural, né? Que vai para fora e tem o missionário que pode até estar tá aqui fazendo missão urbana, mas normalmente a missão urbana dentro do Brasil é, tem um pouco a ver com intervenções em lugares públicos, tem, é, tem um pouco a ver com essa movimentação de trazer dinâmicas diferentes de pregação do evangelho para as igrejas, tipo, iniciativas é, diferentes, né? De intervenção no, no, nos ambientes para atrair pessoas para Jesus. Então, a gente tem uma pegada diferente, que é entrar na intimidade das pessoas, né, em ter interesse em focar na mesa, no processo missionário. A gente já falou sobre isso no episódio, que eu não lembro qual é o número, mas a gente falou sobre como é o nosso trabalho, e a gente explicou que a mesa é o nosso grande objetivo, tanto de, tanto de forma de evangelizar quanto de manter... É, enfim, a fé uns dos outros. A mesa segue sendo a nossa principal ferramenta até hoje para manter a nossa própria fé. Então, eu diria que as nossas viagens missionárias, elas dizem respeito a mesas que se fazem tão importantes ou tão urgentes, porque alguém às vezes está numa situação de crise, de reconciliação, seja com Deus, com ela mesma, com alguém da família, que a gente intencionalmente promove essa mesa, muitas vezes às vezes e, e, Enfim, eu acho que a gente vai contar como, essa, como são as pormenores, né, de como isso acontece. Mas, basicamente, a gente vai com a intenção de viver a mesa com a pessoa, várias mesas. Seja na casa dela, passar um tempo com ela, ou, ou com várias pessoas de uma mesma cidade, porque Deus mandou. Então, são viagens promotoras de mesa, eu diria assim, com foco na mesa.
0: Muito legal isso que você falou, Mari. Acho que até deu uma, uma direção aqui para a resposta, para as respostas que a gente vai dar para sub-perguntas que a gente vai fazer em relação a esse assunto, porque na prática é o seguinte, hoje nós temos, estamos instalados aqui em Vila Velha, mas nem sempre foi assim, né? Nós estamos aqui há quatro meses, um pouquinho mais de quatro meses, é, e antes disso a gente ficava muito mais nômade do que estamos agora, né? Muito mais rodando em assim, vários estados diferentes do Brasil e às vezes até fora do Brasil a gente se direcionava a esses lugares para encontrar e, e enfim fortalecer esses ambientes de mesa onde a gente é, se porque isso é, foi muito forte isso que você falou porque em geral quando a gente fazia missões né antes né é, no processo mais institucional quando a gente ia fazer as missões era sempre para uma visão mais proselitista, no sentido de fazer, convencer as pessoas a fazer parte de uma fé e fazer parte não somente dessa fé, mas também de uma religião que fosse de acordo com essa fé. Então era sempre defendendo, carregando a bandeira de uma igreja. A gente já falou aqui sobre a nossa religião e sobre o fato de a gente não carregar nenhuma bandeira de uma instituição mais carregar a bandeira de Cristo, a bandeira do amor e tal. Então isso não tem uma instituição específica por trás, né? Então por isso o trabalho não é sobre pregar sobre como que as pessoas vão acessar uma nova denominação, ou como que elas vão se encontrar num determinado grupo, ou como que elas vão fazer para congregar numa nova congregação, mas sim as mesas, né? É sempre em função de reconciliação e não em função de uma jornada proselitista, uma jornada que tem a intenção de é, catequizar. Você usou uma palavra no episódio passado, Mariana, que é essa colonização, né? Nós não trabalhamos essa lógica, então. É, talvez dentro dessa pergunta existam várias outras eu entendo que é, uma delas está sobre as pessoas como é que como é que vocês chegam nessas pessoas tipo tá bom você vai fazer uma viagem missionária de Vila Velha para São Paulo mas quem são as pessoas em São Paulo que vão receber vocês é, onde são essas mesas né então eu acho que tem um pouco dessa comunidade que a gente foi formando ao longo dos últimos sete anos desde que o trabalho começou comigo em 2013, mas ele foi se acumulando ao longo dos anos e a gente foi conhecendo pessoas nesse período, de forma que quando a gente vai para uma viagem missionária, num primeiro momento, é sobre pessoas que a gente já conhece para dar algum tipo de, de inspiração, trazer reconciliação, é, fazendo uma mesa pra, com essas pessoas, para poder identificar os desafios de vida que elas estão tendo, enfim, é entrar na intimidade de pessoas que a gente já conhecia num primeiro momento e também a gente sempre acaba conhecendo novas pessoas no processo, né Mariana?
1: Sim, eu queria só fazer um parênteses antes de continuar o assunto, é que eu não sei se vocês ficaram meio confusos, tipo, eu, posso, eu fiquei, é que o Rô falou a gente, fazia missões fazendo apologia a uma bandeira, eu acho que ele estava falando da comunidade cristã como um todo, porque nosso ministério nunca foi sobre isso, a gente nunca, eu não tenho experiência com isso, e até a jornada missionária do Rô mesmo também nunca se pautou em fazer apologia a batizar alguém. Por mais que ele estivesse, sim numa comunidade na altura, é, ele nunca se posicionou dessa forma desde que ele entendeu o reino. E eu muito menos, né? Que já não comecei minha vida no reino é, dentro de uma comunidade. Então, a gente nunca teve um ministério dessa forma, né? Sempre foi sobre falar do reino, né? e trazer pessoas para um senso de família, de identidade, de família, que a gente foi aperfeiçoando pelo tempo, né? como o Rô falou, mas, na verdade, aperfeiçoando, mas nunca mudando, né? porque a gente, até hoje, só reconcilia com base na identidade. É, o
0: que eu havia dito, na verdade, é que, quando eu disse a gente, você falou exatamente o, o que eu quis dizer. É, quando a gente fazia isso, eu usei essa palavra a gente, era porque a gente vivia esse tipo de missão, no ambiente de igreja, né, a igreja tem esses caras que são os evangelistas, os caras que vão para o campo missionário, eles chamam de campo missionário, né, o cara vai lá abrir uma igreja num vilarejo que não tem igreja, mas é sobre abrir uma igreja daquela instituição, naquele lugar, né, e ali começar um, um determinado trabalho. Tem um outro tipo de missão também que é muito comum nas igrejas, que é, o, é, o, é a missão de justiça social, que basicamente é a missão que vai a pessoa vai lá para prestar alguma assistência né, a alguém que está em alguma necessidade especial. Então, ou a igreja trata do ponto de vista do proselitismo, ou ela trata do ponto de vista da assistência social, da justiça social. Isso também é muito comum nas igrejas. Nosso trabalho não se concentra em nenhum dos dois. Né? A gente é, concentra nesse ambiente de mesa que pode é, passar por justiça social, mas jamais vai passar por proselitismo, afinal de contas, não tem para onde direcionar essas pessoas numa religião específica, né, Mariana? É apenas o reino de Deus mesmo, que daí é uma coisa que é um pouquinho mais aberta, um pouco mais ampla do que necessariamente é, uma, uma, uma doutrina, um conjunto de doutrina específica, né?
1: É, com certeza. E eu acho que dá pra gente ir aprofundando né, nas, nas micro-perguntinhas que a gente recebe mais sobre esse assunto... Acho que a primeira... A, na verdade, a segunda, né? Seria como é o chamado... Para se direcionar a uma cidade. Enfim... A gente dá na cabeça que tem que ir para a cidade... Ou normalmente tem uma pessoa pedindo... Eu acho que é mais comum... Que se peça. Mas acontece. Principalmente nas cidades onde a gente já tem um trabalho mais estruturado... A gente já criou um... Um ambiente de família... É, com, com algumas pessoas... A gente sente quando há necessidade de ir lá visitar essa pessoa, mas normalmente depois que ela já chamou e já convidou e já criou um vínculo com a gente, mas é mais comum que se chame. Mas agora em São Paulo, por exemplo, a gente se convidou <risos> para ficar na casa do Mal Mal <risos> e foi muito bom.
0: Não só na casa do Mal Mal, né? Mas a gente também passou é, pela casa da Zoca, né? Que nos recebeu por dois dias. É, enfim, nesse caso foi tu, duas pessoas Às vezes pode ser mais pessoas né Eu acho que uma sub-pergunta Da sub-pergunta Que está nesse contexto de como que é, é o chamado também é Como que a gente escolhe quem vai Como é como, a gente, Já que somos em vários missionários aqui Vários é muito exagerado Também, né? nós somos em cinco missionários Quatro de tempo integral Vamos dizer assim Dos quatro como que a gente escolhe quem vai Quem não vai, Mariana
1: olha, é bem menos metódico do que parece eu acho que vai muito do um crer um crer que tem que ir e aí a dupla, quando ela é oportuna né, quase sempre, meio que vai sentindo também, eu acho que o Espírito Santo direciona nunca deu conflito tipo, ah, queria ter ido quem quer ir, vai e quem tem outro chamado em outro lugar, não vai é meio assim é ah, muito no sentir mesmo
0: É muito no crer, né? Quem crê de ir, né? E aí acompanha nesse processo
1: É que eu acho que você usou uma palavra muito boa É muito melhor e vale até a gente fazer esse parêntese aqui Que tem uma diferença grande do crer e do sentir, né? O sentir nem sempre ele é coerente com aquilo que você crê <risos> Muitas vezes você crê de fazer alguma coisa que você sente o contrário é, Às vezes você crê de ir numa viagem que você sente que vai ser ruim <risos> E aí você não quer ir, mas você crê de ir eu creio muito que... Creio que o crer <risos> está atrelado a, a ter o discernimento da vontade de Deus. De como você tem paz, né? De ser é, observado por ele. De quando você está consciente do olhar dele sobre você. E como você gostaria de se posicionar. Eu acho que o crer está nisso. E muitas vezes a gente se posiciona lutando contra os sentimentos, né? Mas fechando esse parêntese aí, então a gente crê. A gente pensa, poxa... Eu creio que Deus quer me receber nessa viagem. Eu, eu, eu gost, que Deus quer me receber. Eu gostaria de receber Cristo se Ele voltasse nessa viagem. Eu creio que eu tenho algo para fazer lá, por mais que eu sinta o contrário. É muito essa nossa relação de intimidade com Deus mesmo de crer. Crer é um exercício, né? De aprender a discernir isso.
0: Isso é interessante, né? Porque às vezes nessa história de crer acaba indo, por exemplo, três, às vezes quatro. Aí como é que faz para hospedar todo mundo? Como é que faz para a alocar essas pessoas nos lugares depende muito de cidade para cidade né? inclusive até o jeito como a gente se movimenta também depende muito de cidade para cidade em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande, é, as pessoas em geral se reúnem em lugares, elas não se reúnem em casas, então a gente acaba encontrando as pessoas em restaurantes encontrando as pessoas em cafeterias encontrando as pessoas em parques mas a gente acaba sempre também se hospedando num lugar né, de alguém que faz parte dessa família, que de alguma forma já está conectado com a gente. Acontece de você se instalar num lugar que você não conhece ninguém, também acontece. Então, eu acho que não existe, como você falou no começo, não tem um método, né? Acaba sendo muito pelo, pelo fluxo das coisas mesmo. Às vezes, calha da a gente cair num lugar que é muito familiar, às vezes não. E o trabalho pode ser feito ou no ambiente interno de casa ou no ambiente externo, dependendo da cidade que a gente está, da cultura, do lugar onde a gente está. né? Por exemplo, São Paulo é desse jeito, mas lá em Novo Hamburgo, por exemplo, que é um lugar que a gente costuma ir também, é uma coisa mais caseira. A gente normalmente fica na casa das pessoas, não tanto em lugares externos. né? Depende muito de cidade para cidade, assim como a gente se movimenta. E as despesas, né? Como é que ficam as questões de despesa? Porque a gente falou de hospedagem e agora as despesas. Tipo, como é que a é faz para comer? Come com as pessoas? A gente vai comer fora? É, essa? Porque tem uma despesa envolvida aí, né, Mariana? Como é que funciona isso aí?
1: Cara, eu poderia dizer que quando a pessoa convida, normalmente ela está se programando minimamente para... Dar o básico, né? Repartir o que ela tem. Se ela é uma pessoa simples, a gente vai comer com ela comida simples. E o Rô ensina muito isso, né? De que o básico de um cristão, quando recebe alguém na casa dele, é oferecer cama, comida e banho, né? Como o Rô fala. Cama, mesa e banho. <risos> então, isso é uma coisa cristã, né? Não é nem uma coisa do nosso ministério, que infelizmente se perdeu a tradição mas é um mandamento de Jesus, né, gente, ser hospitaleiro. E ser hospitaleiro não é você fazer frufru para enfim, tentar mostrar uma vida que você não tem. E isso acontece muito, isso é muito triste. Queria até dizer isso aqui, porque quantas pessoas elas deixam de receber pessoas em casa porque elas acham que ser um bom anfitrião é dar um padrão de recepção. É você conseguir oferecer um blanquê de peru junto com uma mussarela. Que se você não consegue entregar. Enfim, um colchão de qualidade, uma mussarela e, enfim, um chuveiro quente, você não pode receber ninguém.
0: É bem engraçado, é Porque você falou mussarela, né, Mariana? Realmente, ultimamente, mussarela tá tão caro que é difícil as pessoas oferecerem, né?
1: Coisa fina, coisa fina. Mas eu acho que a gente precisa parar com isso. A gente precisa é, parar com essa soberba mesmo. Porque se Deus é, colocou você numa condição... E você tem certeza, E você tem paz né, dessa condição que foi Deus que te colocou, porque ali você é relevante no seu trabalho, no sua, na sua vizinhança. Você pode repartir sem dó, porque o simples comunica muita coisa, né? A gente é muito bem recebido. Às vezes uma pessoa, ela é simples, ela entrega um calor tão grande. Às vezes você está numa casa rica, ninguém dá bola né, para a mensagem. Então, é para um cristão é meio básico receber bem as pessoas em casa com o que ele tem então isso não é um tabu mas a gente vive de doações né de doações para o ministério né o ministério é ele é, de alguma maneira financiado né por outras pessoas então tem todo um outro tem tem os gastos com passagem tem os gastos com transporte dentro da cidade tem os gastos com uh, cafeteria que às vezes você vai com alguém estacionamento é, e a gente às vezes até contribui também com, com a comida na casa das pessoas, porque a gente gosta eu por exemplo gosto de cozinhar e às vezes eu quero cozinhar uma coisa muito específica é um prazer para mim ir ao mercado e oferecer toda essa experiência que é parte também da reconciliação porque muitas vezes quando eu, encontro, eu entro numa casa que as pessoas não cozinham eu fico um pouco assustada eu fico preocupada com a dinâmica emocional das pessoas e física também então eu acho que parte do meu trabalho é entregar isso então, é, tem, tem financiamento do mundo inteiro nessa viagem, de alguma maneira, misturado, né? Porque o nosso dinheiro que a gente leva são outras pessoas, né? E eu queria só dizer também, só conectando até um pouquinho com a pergunta anterior é, que a gente estava falando, que a gente tem uma característica de entregar não tarefas. A gente não vai para uma missão fazer uma tarefa, a gente vai entregar quem nós somos, quando eu vou, eu tô em viagem missionária, eu não pressuponho, exemplo, ah, tem uma tarefa X para fazer, tem que erguer um muro. Quem vai lá erguer um muro para alguém? Quem vai lá fazer uma compra para uma viúva? Não são muito assim nossas viagens, tipo operacionais, tipo as outras viagens missionárias. O que significa que o trabalho, ele é muito pessoal. Eu gosto muito de lembrar daquela música dos arrais, né? O que Cristo oferece, ele é então eu não tô indo lá oferecer um serviço eu tô indo lá oferecer eu Mariana, Cristo Mariana e entregar quem eu sou por isso que fica muito no, no âmbito do crer quem vai porque não é algo que pode ir qualquer um é quem Deus quer que vá porque pode ser que eu vou pra uma para uma casa muito conservadora vocês já me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa conservadora mas aquela pessoa precisa ser equilibrada com coisas que eu tenho pra entregar da minha bagagem que o Rodrigo não tem e vice-versa. Então, a gente tem um jeito muito pessoal de fazer a missão e nosso trabalho missionário, né? Que não é um trabalho substituível, é o um trabalho de entregar a pessoa, entregar a minha verdade é, espiritual enquanto ser humano mesmo, enquanto Cristo. Então, eu acho que eu queria só dizer dessa característica do nosso trabalho. Momento Pix
0: Fala galera, meu nome é Davi, moro em Vila Velha, Espírito Santo, conheci o Ministério pela minha irmã, Mari, que vocês já devem conhecer, desde que o Ministério me foi apresentado, eu tive a oportunidade de conhecer o Cristo que é em mim e pessoas maravilhosas, então se liga no Metanoia que é sucesso!
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Foi muito legal você ter citado isso, Mari, Até para quem está ouvindo a gente, é, entender que ele pode né, viver essa missão assim... O propósito da gente estar tá gravando na estrada é justamente tornar, aproximar um pouco mais o que é essa vida missionária de você que ouve a gente aqui no podcast Metanoia pra você entender, cara, que não é um bicho de sete cabeças. Não é uma coisa absurda. Pô, você tá indo oferecer algo que você é. E o que você é pode ser único, né? Pode ser único. Isso é, é um diferencial. É, a gente falou sobre essa questão da comida. Eu queria lembrar de um detalhe importante, Mari, que essas... É, a gente também come aquilo que nos é colocado à mesa como um mandamento, né? respeitando o mandamento da parte de Jesus. Porque, às vezes, as pessoas ali, o, que é, o melhor que elas têm não é o prato seu prato predileto. Né? A gente não está ali é, para usufruir de um prato predileto. A gente está para usufruir da comida que aquela pessoa costuma comer. Né? Ou, nesse caso... De você ir lá e cozinhar para elas. Mas quando não é você que cozinha para elas, é ela que cozinha para vocês, você come da comida delas, né? Basicamente isso. Então, eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo em relação a isso. Uma vez eu estive é, num assentamento é, em Minas Gerais, e era um assentamento que tinha acabado de, de ser iniciado, assim. E eu fui visitando de casa em casa, fui passando na casa das pessoas para conhecê-las, entender um pouquinho quem elas eram, as dificuldades, orar por elas e tal. E aí chegou a hora do almoço e eu, eu parei literalmente numa casa onde é, a mulher é, ia começar a preparar o almoço. E ela preparou, ela estava preparando um peixe, é, um peixe no molho. E essa é uma comida que eu, particularmente, não, não gosto. É uma comida que eu não tenho... Que se eu pudesse escolher, eu não escolheria essa comida para comer. E aí eu me lembro que, enquanto ela ia cozinhando, eu ia pensando... Rapaz, essa mulher vai preparar esse negócio. Como é que eu vou comer? Eu tenho dificuldade de comer peixe no molho. E aí, a gente ia conversando e entrando na intimidade um do outro. Conhecendo um pouquinho mais a história de cada um. E, de repente, ficou pronto. E ela serviu, assim. E ela cara, ela colocou tudo, basicamente tudo que ela tinha, ela colocou naquele almoço, assim, Parece que ela rapou tudo que ela tinha dentro do armário dela e preparou uma refeição. E, cara, eu comi aquele peixe com molho e, por incrível que pareça, tava muito saboroso. E eu não costumo comer, mas tava saboroso e eu comi. E me vi é, seguindo, né, a orientação de Jesus de comer o que foi colocado à mesa, mas também sendo abençoado, inclusive, pelo sabor. Às vezes... É, o sabor é ruim mesmo, né? Estando ali, você não gosta de uma determinada coisa. Eu, por exemplo, tenho uma questão com sopa, e às vezes, de repente, o que a pessoa vai oferecer uma sopa pra você. E, cara, tu vai na fé e come, porque você entendeu que o que Deus preparou é aquilo ali através daquela casa, daquela família. Então, é muito importante lembrar que não é sobre preferências, mas é, aquilo que você come tem a ver com é, a, essa experiência de missão também, né faz parte da experiência missionária você comer aquilo que você não escolheu comer, porque isso vem da mão de outra pessoa e isso vai fazer com que de alguma forma você conheça a intimidade da outra pessoa um pouquinho mais profundamente
1: muito bem respondida essa questão em relação à alimentação perfeitamente eu acho que dá pra gente falar de um outro ponto bem cotidiano, bem simples mas que é uma dúvida que realmente as pessoas pensam é, como quais são os meios de transporte que a gente usa porque principalmente as pessoas é, simples no Brasil, né, as pessoas mais pobres, é, elas glamorizam né, a viagem. Não é, um, é um privilégio para muita gente, sendo que não é tão caro quanto parece é, viajar. Principalmente nesse, nesse contexto, nos últimos anos de inclusão e tal, é, a gente viaja muito com, viajava muito com avião. Por exemplo, nossa passagem de volta de São Paulo para Vila Velha na última vez foi 90 reais cada uma. É, é muito barato. E tem aplicativos que a gente tem usado, tipo Buzzer, B-U-S-E-R, que é um aplicativo para viagem de ônibus. E ele tem preços assim, de, às vezes metade do preço que é praticado numa rodoviária. Então, para viagens assim, transestaduais, a gente usa muito buzzer e avião. E ah, o Rô lembrou do Blablacar, que é um outro aplicativo de caronas. E o Blabacar, ele é especial, porque muitas vezes é uma oportunidade da gente conhecer pessoas novas, né? Porque um ambiente de carona traz um pouco mais essa intimidade do que um ônibus, né? É um ambiente mais propício para conversar, às vezes até o motorista que está levando a gente quer, porque ele está na estrada entediado. Ou, é, como da última vez, o ro dirigiu e a gente abriu o Blabacar no aplicativo para pessoas pegarem carona com a gente. E foi extremamente potente para fins evangelísticos, assim, fins espirituais. A gente contou o Melhor no na Estrada lá no Telegram. Dá uma olhadinha para você saber como foi. E dentro da cidade, eu acho que o normal mesmo é, são as pessoas que recebem a gente acabada dando carona. As pessoas de um lado para o outro. Se for cidade grande, tiver um bom meio de transporte público, a gente se vira. Cidade pequena, normalmente, sempre tem um irmão lá que que pega a gente em casa para levar para comer ou para levar para casa, é mais ou menos assim. Na, é, então, a gente se vira meio que desse jeito em relação ao transporte.
0: Há também o trabalho, propriamente dito, né como a gente falou, eu acho que essa pergunta de viagens missionárias ficou clara em relação a como que é o trabalho em loco. né A gente entra na casa de alguém, seja na casa ou fora da casa, dependendo da, da cultura dessa cidade, né? É, a gente entra na casa de alguém ou a gente encontra com alguém nesses ambientes externos. Em geral, é dessa forma que as mesas se estabelecem e a gente pode oferecer o melhor de quem nós somos, como a Mari falou, né? O que, que Cristo oferece, ele é.
1: Isso, e eu queria adicionar porque quem já teve a oportunidade de encontrar a gente ou, pelo menos, às, às vezes acompanha a nossa vida no Telegram, nossa, parece que a gente tem uma técnica, assim, que tudo funciona, tudo parece que que dá certo e no final vira um, um grande testemunho parece que a gente é muito incrível, mas não é isso, se vocês é, participarem da nossa, da nossa, do nosso dia a dia, vocês vão perceber que a gente é extremamente simples e espontâneo de, de por exemplo, quando alguém chega na minha casa, eu já nem me sinto obrigada a fazer sala para essa pessoa, porque eu entendo que a minha casa nem me pertence então eu, me, eu já me sinto à vontade na presença de pessoas de estranhas com alguma facilidade. Então eu basicamente sou eu mesma. Em vários ambientes nós temos essa característica de nos relacionarmos tranquilamente como amigos com as pessoas. E aí o Espírito Santo é o Espírito Santo, não tem como competir, gente. Não é técnica psicológica, técnica de reconciliação, técnica de, enfim, fazer como fazer amigos e influenciar pessoas. Não, eu nunca li um livro desse. Rodrigo leu, pra falar a verdade. E aí, como um bom empresário, né, nos tempos dele, ele leu esses livros aí. É, eu não. Então, o nosso trabalho, ele é muito simples, mas parece que a sensação que eu tenho, querido ouvinte, sendo muito sincero com vocês, é que os anjos já estão trabalhando... Eles estão sempre trabalhando em alguma coisa, tipo, o mundo espiritual já tá fazendo um negócio tem cinco anos. E aí, na hora da transição, eles chamam a gente só para participar... Aí quando a gente chega, parece até que foi a gente que fez a transição, mas não foi. A gente simplesmente é, colocou em prática aquilo que a gente prega, de que não é que a gente tá fazendo a missão de Deus. O Deus da missão tem uma igreja, não é a igreja de, de Deus que tem uma missão. Então o nosso Deus, ele é o Deus da missão. Ele tá reconciliando na cruz as pessoas, ele reconciliou o mundo através dele, ele não precisa, e se a gente ficar em casa, as pedras clamam. Mas a gente chega como crianças para se relacionar com o pai, sabe? E ele guarda momentos incríveis, privilégios incríveis... De chegar na vida das pessoas em momentos em que tudo já está armado. E aí Deus fala, nossa, eu acho que o Rodrigo e a Mariana iam dar um, uma cor especial nesse contexto. A galera lá da casa, do, do movimento, vai dar um, um tom especial. Eu poderia fazer isso, resolver os problemas das pessoas tranquilamente, mas eu quero resolver de jeito que elas se unam, de um jeito que elas se tornem unidas, de um jeito que elas se conheçam na diversidade e na paz e aí a gente chega lá e parece que a gente é super herói, mas não é isso eu queria dizer desse como do trabalho, porque realmente as pessoas pensam isso, qual é a técnica que a gente aplica pra tudo acontecer com tanta movimentação sendo que não é técnica é o Espírito Santo e uma disposição pra se submeter e discernir o trabalho que ele já está fazendo
0: bem, Maria. A gente, é, eu gostaria de responder uma última subpergunta, que é sobre a questão de se a gente visita igrejas, né, nesse período que a gente é, está nesses lugares de via em, em viagem missionária, né? É não é comum a gente visitar as igrejas, embora já aconteceu algumas vezes, mas não é comum porque, como a Maria explicou, a gente tem um trabalho muito mais doméstico, é um trabalho de dentro de casa, né? Um trabalho de encontro com pessoas. É, é um trabalho de dedicar uma atenção especial a alguém e não normalmente de frequentar um ambiente religioso ou um ambiente de culto, né? Embora aconteça às vezes. É, às vezes as pessoas que a gente visita frequentam igrejas e do, se, o, o, se é importante para o processo dela, a gente também vai estar com ela nesse ambiente de igreja onde ela está.
1: E eu acredito também, Rô, que... Nos planos de Deus, pode ser que a gente participe até mais, sabe? Eu, eu pelo menos, tenho vontade. Eu acho que você também. Eu, eu vejo que eu conheci o reino muito através das suas pregações e eu já tive a oportunidade de participar de uma semana de oração que tinha né uma rotina de pregações dentro de uma igreja e ver os impactos disso até hoje. Então, eu acredito que... Faz muito sentido em algum momento esse trabalho se comunicar melhor. Tô aqui abrindo meu coração. que até então a gente tem feito um trabalho paralelo, que às vezes se conecta, né? E, e, e é sempre bom quando se conecta, ou quase sempre, é, pelo menos até na, na nossa experiência aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tá nesse momento participando de um processo de treinamento com uma igreja super séria, super centrada em Jesus, numa, numa comunidade, né? Que se entende parte da Igreja de Cristo, que entendeu isso, que... Você, como, igre... como instituição, pode escolher ou não ser coerente com a Igreja de Cristo. E não que você possa abrir uma igreja separada da outra, né? Então, o que eu queria dizer é que até aqui a gente não trabalhou tanto com isso. Mas eu tenho vontade. Eu vejo a gente se relacionando e conhecendo os líderes locais aqui, de onde a gente está, dando mais esse tom. Queria dar essa novidade para vocês, assim, que é uma coisa que eu acho que seria muito legal no nosso movimento.
0: Sim, muito bom. Eu poderia encerrar aqui já, Mariana, porque, afinal de contas, estamos aos, aos 33 minutos do nosso podcast aqui. Talvez aí essa contagem esteja um pouco diferente para você que está ouvindo, em função da edição. Mas eu ainda quero colocar um, um, o último ingrediente aqui, Mário, que é sobre o Covid, né? Porque, com essa história de, de pandemia, né? tem entrado uma doença é, tão séria é, no nosso meio, como que ficam as questões. É, de viagens missionárias né? porque, enfim, eu me lembro muito bem no começo da doença o quanto eu sofri é, emocionalmente até, porque eu falei cara, como é que eu vou continuar entregando as coisas para as pessoas nos lugares se agora tem toda essa restrição em algum momento teve dificuldade até de se movimentar de ônibus, outros momentos também tinha a questão das pessoas receberem a gente, sabendo que a gente esteve em um outro lugar, podendo trazer o vírus de lá para cá ou daqui para lá então, é, durante um tempo a gente ficou travado com isso, né, Mari? A gente não conseguiu viajar, ficou em casa também. É, alguns de nós pegamos o vírus, eu peguei o vírus logo no começo. E depois isso me deu um pouquinho mais de paz, de transitar. Mas é uma questão difícil, né, Mari? Porque, enfim, o trabalho é, a gente entendeu que o trabalho precisava continuar, entendeu da parte de Deus que o trabalho precisava continuar, é, em, mesmo enquanto o Covid estava já instalado aí, né? Como que é isso, Mariana, para você, essa questão de ir aí? Você tem o Covid rolando por aí, como é que você sai de casa?
1: Olha, o jeito que eu resolvi foi como eu resolvo 100% das questões da minha vida, me submetendo ao meu mestre. E eu acho que cada um tem que discernir segundo a sua fé, né? Óbvio, não estou fazendo apologia a nenhuma norma, até porque eu não acho que tem é, algum tipo de regra que alguém possa julgar né, outra pessoa. Eu acredito que, em primeiro lugar, se submeter às autoridades, porque quando há, quando há regulamentações é, totalmente restritivas, você se submeter a elas. E dentro do que as autoridades é, definiram em cada cidade, é, a gente se dá a liberdade né, de fazer as coisas. Eu acho que é, esse primeiro, é o primeiro princípio, na minha opinião, dá para mim. Porque já é um mandamento meio óbvio. Porém, talvez nem seja um princípio tanto assim. Porque o meu grande princípio é quem é Jesus nessa situação? Eu realmente já resolvo tudo desse jeito. E aí eu pensei, é pandemia, Jesus ia estar como? Vixe, tem que ficar aqui quieto, porque, né, pandemia. Meu pai mandou a pandemia e agora é o momento de eu me recolher. Poderia ser até que ele se recolhesse em algum momento, né, pela pedagogia disso. Para que as pessoas vivessem aquele momento de recolhimento como a gente viveu. Mas eu acredito que, por exemplo, no contexto de lepra, Jesus ele sempre se misturou, até apesar das leis judaicas. E ele tava lá pra entregar alguma coisa. E ele não tava nem um pouco preocupado com a própria contaminação. Mas ao mesmo tempo ele não gerava escândalo na sociedade. De falar, olha, bom dia, bom dia, encostei num, lepr num leproso hoje. Então, tipo, que, por que, que ele não fazia isso? Porque as pessoas não tinham fé pra isso. As pessoas não tinham fé pra encarar a lepra. Então não adianta meter uma de que dane-se o Covid se você não tá indo servir a ninguém. Se você não tá indo cuidar de ninguém. Simplesmente por insubmissão à lei, Entendeu? E, então eu acredito que a reconciliação é um serviço essencial, principalmente num contexto de pandemia, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão é, se desfazendo das, das relações familiares, as pessoas estão deprimidas e a reconciliação, na minha opinião, é um serviço essencial que deve ser feito com rigor e, e que deve ser feito também com enfim, reverência a todo o processo de luto que tem acontecido com seriedade. Então, a gente não teve como, simplesmente como cristãos, que deram a vida pelo evangelho, esperar a pandemia passar, né? E mesmo que isso fosse contra a lógica de muitas pessoas que a gente ama, e isso pra mim foi particularmente difícil, porque as pessoas não compartilham né, da nossa fé, e pra, por exemplo, uma pessoa teia, que... Enfim, é uma, é uma defensora da, da, do rigor para combate à pandemia, com toda a razão, né? Com toda a razão e coerência no seu campo de pensamento. Uma pessoa ateia que acha que para resolver a pandemia a gente precisa de regras e não da ação de Deus, essa pessoa vai ver a gente como uns loucos e, e negacionistas, né? Porém, eu, eu recebi uma boa notícia que foi o jeito que trataram, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo. É, que era um padre que cuida de pessoas em situação de rua, marginalizados pela sociedade, lá em São Paulo, e fizeram uma campanha. As pessoas que se posicionavam né, por um combate mais sério da pandemia no âmbito político, que não estava acontecendo, essas, pessoas, essas mesmas pessoas pediram uma vacina para ele, porque para que ele fosse o primeiro a ser vacinado, porque ele estava na linha de frente para ajudar as pessoas que ninguém estava ajudando durante a pandemia. Então sem querer me comparar ao, ao reverendo Lancelotti, é, eu acho que a gente está na mesma, na mesma batalha que ele. A gente está lá tentando cuidar daqueles que o sistema não dá conta na hora que a bomba explode. Então, isso me trouxe paz para fazer o que eu acredito, ainda que eu pudesse ser apedrejada. Eu sei a consciência com a qual eu saio de casa todos os dias e eu tenho muita paz de testemunhar isso diante do, de Deus e também diante dos irmãos.
0: Esse finalzinho aqui foi meio polêmico, né? Eu sei que talvez você que esteja ouvindo a gente aí tem uma ideia um pouco diferente do que a Mariana falou. Eu concordo com a Mariana em gênero, número e grau. Mas é isso, é a, de acordo com a medida de fé de cada um, né? Então eu acho que é, a gente não está aqui para ditar certo e errado nesse sentido, mas é o que é a nossa vida. E esse é, programa é para a gente falar sobre como é a nossa vida missionária. E é desse jeito que a gente vai permanecer se comunicando com você, com sinceridade, com verdade, né? com vontade, com beleza, com bondade, enfim, com tudo aquilo que compreende a glória de Deus. Hoje nós respondemos a pergunta, é, que como é essa questão de viagens missionárias para vocês? Eu espero que isso tenha agregado na tua caminhada, e você não pode deixar é, de seguir a gente aqui, afinal de contas, se o reino de Deus está no movimento, é lógico que o metanoia está na estrada. <música>